0: La lámpara parpadea. Es el quinto café. ¿Y afuera? Afuera la luz plomiza echa un bloque de cemento sobre los últimos indicios de un momento. Oaxaca, capital. 9 de diciembre de 1937. A mis manos han llegado unos papeles que, quizá, nadie debería conocer. Son cinco los involucrados. Gente de muy buena lista. Es momento de levantar el polvo, no de morderlo. Prepárate para una descarga de crítica, ironía y algo de cinismo encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político, donde más en Política Clandestina, el bastión de los exiliados, los que, sin hacer reverencia, hacen la diferencia.
1: Muy buenas tardes, tengan todas y todos su servidor Alex Hernández aquí en el micrófono. Del otro lado está Richard apoyándonos el día de hoy en Controles. Y tenemos, tenemos una invitada, ya no es tan especial, porque no ya llevas como 20 intervenciones durante este año, creo, ¿no? Sin pago. <ríe> Sin delicia. pago alguno. Este, ¿cómo no sabes que...? <ríe> ¿Aquí nadie recibe pago?
2: ¿Cómo? ¿Por qué no dijiste eso antes de invitarme especialmente?
1: Pero, bueno, es, la parte positiva es que ya no eres especial.
2: Híjole. A mí me dicen eso y terminamos, ¿eh?
1: Así es, ya la escuchó usted. Es Ivy del Río.
2: Hola, hola, ¿cómo están? No, pues yo como siempre súper, súper, súper contenta de que me invites ya no este, de forma especial. Ya no de ya,
1: forma especial.
2: Ya, este, ya voy a poner mi foto aquí en los pasillos ah, de Radio Universidad.
1: ¿no? Exactamente. Este, tu nombre. Ahora tu nombre. Y ya la placa que era de Edmundo Hernández la vamos a tener que sustituir.
2: Saludamos al amigo Edmundo que seguimos sin conocer, pero gracias por este espacio, sí. involuntariamente.
1: El señor Edmundo Hernández, efectivamente, le mandamos un abrazo y un beso, ¿por qué no? hasta donde esté. Es, seguramente ha de estar muy ocupado, pero si nos puedes escuchar, el mundo será grandioso. Y el día de hoy tenemos temas de la agenda pública y política bastante importantes. Eh, el tema de la propuesta, de la eh, sí, de la propuesta que lanza el presidente de la República. A la, a la propuesta de la reforma electoral del presidente de la República, muy polémica, muy platicada, ya de hecho la oposición, Marco Cortés y sus aliados se juntaron para hacer una contrapropuesta para negociar. ¿Qué opinas de la situación?
2: Mira, estuve leyendo mucho, porque déjeme decirle a usted que nos escucha, leemos sí, antes de venir a echar sí. chisme. Aunque, no ser... pa aunque pareciera que no. Sí, sí, sí. Eh, y el tema de la reforma electoral viene justo a la medida para para el presidente, justo después de este fracaso de la revocación de mandato. ¿no? Claro. Viene la revocación de mandato, después la reforma eléctrica, eléctrica. y luego... Eh, la reforma electoral que además da paso a nuevamente al hinchamiento mediático que se está haciendo con eh, la, la oposición. Eh, sabemos más o menos de eh, esta reforma electoral que tiene seis puntos importantes. Un periodista de pie de página hablaba sobre que la reforma electoral como se ha tomado desde la oposición habla de una posverdad que va dirigida más a las emociones que a lo que va de facto, ¿no? A la verdadera información y de qué se trata. Perfecto. Se ha hablado mucho sobre el tema de la desaparición del INE, la reforma electoral, bueno, la propuesta de reforma no incluye la desaparición del INE, sino la reducción de consejeros y la elección de estos eh, como el tribunal, tanto como los consejeros del INE, sea de elección elección popular. Eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, mediante los tres poderes podrían estar eligiendo a los candidatos y nosotros estaríamos votando por ellos. Yo lo veo muy complicado. Creo que además de que la reforma electoral evidentemente busca un ahorro del presupuesto. Habla que también lo barato nos puede salir bastante, bastante caro, caro a los mexicanos. Eh, esta reducción del presupuesto de los partidos políticos que por muchos años se ha buscado y se ha, se ha negado desde los mismos partidos políticos, también puede derivar incluso a la búsqueda de recursos ilícitos por parte de los partidos políticos que se ha dado y se sigue haciendo, también lo sabemos. Sin embargo, esto abre más la oportunidad para tener nexos con otro tipo de organizaciones para poder eh, sustentar económicamente estas campañas políticas entonces yo lo veo bastante complicado Adán Augusto dio los seis puntos básicos de esta reforma la oposición ya habló sobre eh, pues una propuesta como una segunda vuelta electoral por ejemplo elecciones
1: primarias ¿no?
2: exactamente Espero que al final, eh, si no se acude a un debate realmente productivo desde estas cámaras, desde el Senado y desde todos los lugares donde se tenga que platicar y debatir esta propuesta de reforma, no vamos a obtener nada válido más que pues, el hinchamiento mediático, la desviación de los fracasos desde el tema presidencial y bueno muchas otras cosas que pueden eh, dar paso más allá de lo que se busca del ahorro presupuestario han ante los partidos políticos.
1: Ahora hay que aceptar que eh, es, hay una estrategia mmm, pensada comunicacionalmente hablando con esta reforma porque justamente lo que mencionas es un, una propuesta mucho más apegada a las emociones de la y el ciudadano promedio porque pues a quién no. ...le gustaría reducir los costos de la democracia... ...a quien no le gustaría reducir a los plurinominales... ...que es otro de los factores que pretende hacer... ...con esta propuesta de reforma constitucional... ...en el tema electoral, el presidente de la República... ...y entonces mucha gente está eh, convencida... ...de que este tipo de propuestas puede hacer una reducción bastante grande al erario. Sin embargo, como dices, eso barato nos puede salir muy caro.
3: Sí.
1: A ver, si bien es cierto que la práctica, eh, los plurinominales han jugado un papel este, pues de negociación política en muchos partidos políticos... También es cierto que los plurinominales tienen un porqué dentro de la democracia en este país, ¿no?
2: Sí, no, y además, eh, pues son negociaciones que se han hecho por mucho tiempo dentro de los mismos partidos políticos. Hay algo bien importante eh, que, que menciona esta reforma, eh, es sobre, eh, pues, la, pues, disminución de la, de lo que ocupan estos, de la gente que ocupa estos organismos electorales. Estamos hablando del INE principalmente, pero también de los tribunales electorales locales. Justo. La verdad es que los tribunales electorales locales han servido solo como una ventanilla que te, que no resuelven los temas ele, locales, y pues la pasan a los tribunales federales como de, bueno, que lo resuelve el tribunal de ahí arriba. Entonces se han convertido en ventanillas que no resuelven precisamente. Yo creo que mm, estamos en una etapa de reformas contra reformas y creo que más allá de eso, enfoquémonos en que lo que existe funcione y funcione bien. Si los gobiernos que llegan a, a, a los pinos se dedicaran a hacer eso, estaríamos hablando de, por supuesto, muchísimos ahorros, no, no solo eh, en temas de presupuesto, sino también de pérdida de tiempo de, de los ciudadanos, o sea, que realmente funcionen y cumplen sus objetivos. Si hablamos solamente de reducir dinero, entonces, eh, pues, enfoquémonos a que lo que está funcionando principalmente empiece a funcionar bien y después empecemos a ver qué podemos ir eliminando y podamos ir... Pues solventando a través de, del paso del tiempo, ¿no? Pero si nos dedicamos a que todo en este momento es ahorrar dinero Yo creo que no vamos a llegar a ningún lado Y si las negociaciones se tienen que dar entre la oposición y la 4T, ¿no? Que estamos hablando de Morena y de AMLO Y que lamentablemente este diálogo no se ha podido hacer Porque hay una polarización Lo que está haciendo el, el federal... Con estas eh, reformas está polarizando más a la ciudadanía. Es lamentable lo que, lo que vimos con la reforma eléctrica de este linchamiento. mediático. Ni siquiera hablemos en términos de género, ¿eh? O sea, de linchamiento mediático y el discurso. Eh, la exposición además en, en estos eventos colectivos que hace Mario Delgado que hacen otros entes importantes políticos eh, dentro de Morena, eso la verdad es que sí es preocupante y si todavía no arreglamos el tema de la reforma eléctrica no se discute, no se sigue hablando ya estamos ahora polarizando porque como eso ya no me funcionó, pues ahí te va una reforma electoral
1: Ahora, el presidente en realidad el objetivo principal que tiene el presidente es que la reforma electoral pase, aun cuando a sabiendas de que lo que sucedió con la reforma eléctrica fue que pues, necesita una mayoría calificada para poder eh, hacer dicha reforma constitucional, pues lo mismo pasaría con la reforma electoral. Pero, ¿es el objetivo principal que pase la reforma o simplemente manejar el discurso que va a tener los próximos meses y que inicia con la reforma eléctrica, con este eh, discurso de odio con, y de polarización y que va todavía más a enarbolar a partir de esta reforma electoral.
2: Sí, yo creo que es más un distractor. no. Por Estamos supuesto. hablando que eh, el, el presidente sabe cómo manejar su oficina de comunicación y hasta el momento le ha funcionado bastante bien. Sin embargo, creo que es ahí donde debemos plantearnos como ciudadanos exactamente los objetivos que tiene esta, esta reforma electoral. Porque de entrada sabemos que no va a pasar. Si la eléctrica no pasó, mucho menos va a pasar esta. Y que los discursos de la oposición también en los medios de comunicación pues están funcionando en cierto modo con esta idea de la desaparición del INE. ¿no? Eh, de entrada eso fue lo que empezó a jugar la oposición en la reforma electoral, no sé si la leen además, y este pues dicen, va a desapare al desaparecer el INE, perdón y es un atentado contra la democracia, y es un atentado con lo que se ha trabajado por años y es un atentado con lo que cada partido eh, ha hecho desde su fundación, en búsqueda de las democracias en México y X, X, X cosa. Entonces, yo lo veo muy complicado ahí. Lo que me asusta, y sí voy a decir de estos seis puntos que menciona Adán Augusto, es esta elección eh, ciudadana de los organismos electorales. Eh, si nos vamos al pasado en cuanto a la definición de las democracias desde Aristóteles, Platón, y hablamos de todo esto, el po darle el poder al pueblo sale contraproducente, sí, porque, claro. ¿por qué no debes, porque la democracia no significa el gobierno del pueblo para el pueblo? No, porque efectivamente eh, nos sale muy caro, no, no la, la elección popular no puede ser tan importante como la elección de eh, la gente que sabe y que va a saber gobernar. O sea, no nos enfoquemos en que eh, si la, si es la elección popular y el pueblo lo va a elegir, ¿qué vamos a elegir? ¿No? ¿Cómo van a funcionar estos organismos si los que elegimos ni siquiera conocemos, no? Ahora, ¿van a ser por partidos políticos? O sea, creo que no tiene ni pies ni cabeza este punto de, las, de, de los seis que presentó el secretario de Gobernación.
1: Sí, claro. Eh, es importante lo que mencionas porque... Eh, a, a, a... Riesgo de que sonemos antidemócratas, pues es una realidad que el pueblo no termina siempre siendo tan sabio, ¿no? Claro. Y que la toma, las mala toma de decisiones también termina siendo un factor por el cual la democracia es lo que es hoy en el país. ¿Sabes qué me llama la atención? Que quienes abanderan esta reforma eh, electoral. Son justamente, ya lo decías, Augusto que fungió como vocero, pero otros dos personajes que justamente, que es Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Sí, como que tiene ¿Sí? que ver el arroz con los frijoles, ¿no?
2: Exactamente, sí, yo también cuando estaba leyendo eso, como Antes, de, no bueno, ¿y esto es qué, no? A
1: Ana Guevara, ¿no?
2: Dale.
1: Pues era de la reforma este, electoral.
2: O sea, ni siquiera estamos hablando que la reforma viene de un equipo multidisciplinario, claro. ¿no? Que, que, que que realmente vienen reformas desde un análisis de la, del funcionamiento de lo que ya existe, ¿no? Si, si partiéramos de lo que ya existe y no de lo que yo quiero que exista, porque lo demás no me importa, no vamos a llegar en, a ningún lado y este país no va a crecer y no va a ser eh, el cambio no va a ser significativo.
1: Por supuesto, entonces eso es lo que me llama la atención, o sea que dos personas pues que pareciera que no son las personas más... Eh, indicadas para hacer una reforma constitucional en materia electoral, pues estén interviniendo en una reforma totalmente estructural, porque estamos hablando de 18 artículos constitucionales que se modificarían y entre los seis puntos, para que la audiencia sepa un poco más del contexto, es reducir de 500 a 300 diputados a través de la eliminación de los diputados plurinominales y reducir de 128 a 96 las curules eh, en la Cámara de Senadores, creación del Instituto de Elecciones y Consultas eh, siendo integrado por siete consejeros electorales en lugar de once, los cuales serían electos mediante voto directo la eliminación de los tribunales electorales y los organismos electorales locales eh, eh, tras la reducción de los curules pues obviamente vendría también la reducción uh, de en los congresos locales eh, la implementación de la tecnología para... Eso me, me suena interesante, pero también es un proceso que hay que analizar profundamente, la implementación de tecnología para la realización de jornadas electorales y la reducción de financiamiento de los partidos políticos, que es justamente lo que decías. Entonces, suena una reforma populista.
2: Sí, no. Además, el tema del voto extranjero me parece que... Eso es muy importante, se ha seguido, o sea, se ha ido haciendo por muchos años, sin embargo, eh, en, en las elecciones del voto, en las elecciones aquí en el país donde se habilita el voto extranjero, siempre existe la queja de que no tienen las suficientes boletas, lo mismo que pasa aquí con las casillas especiales. Insisto, tenemos el INE, tiene muchas fallas el INE. Por supuesto que es un organismo que ha funcionado en medida y que ha garantizado de cierta forma eh, la eh, elección democrática. ¿no? Pero pues hagamos un análisis de en qué está fallando, qué no tiene, para qué es el presupuesto, en qué se está gastando y partir de ahí. Porque, por ejemplo, lo del voto extranjero, bueno, pues si quieres este, pues seguir incentivando el voto extranjero, pues primero aplícate con el número de boletas eh, que se necesitan, ¿no? O además, este voto electrónico que me parece que en el 2022 es algo como... Siento que estamos en, en, en otra época cuando hablan de voto electrónico, cuando en otros países lo han hecho desde hace años. Sí. Sin embargo, <risa> sí. no me imagino... El hackeo, eh, o sea, todas estas cosas que no pasa casi en, en México, en las elecciones, que se caiga, el, que sistema. Se caiga el sistema, o se vaya la luz, como hoy en el Zócalo, por ejemplo.
1: <risa> sí, y es que ese tipo de cosas, porque a ciencia, a um, palabra literal, pues te digo, eh, la reforma parece positiva para las y los ciudadanos. El problema surge que cuando te pones a analizar de mucho más fondo cada uno de estos puntos, pues también es cierto que tienen... Es que pareciera que para el presidente es... No sirve, lo quito. No sirve, lo quito. Lo arranco de raíz, ¿no? Es, a ver, todo, todo lo que está en el gobierno, hasta él mismo, es perfectible. Sí. No, es perfectible, entonces lo que se debería de hacer es por medio de encargados especializados en la materia, ir perfeccionando cada uno de los elementos que hay en el gobierno ¿no? Sí.
2: AMLO es un papá de familia intransigente definitivamente este papá que dice que todo, todo el tiempo han estado comiendo carne claro. y de la noche a la mañana dice ya no vamos a comer carne, vamos a comer vamos a ser veganos, ¿no? y Pero hay un hijo que no quiere, o sea, él quiere seguir comiendo carne y en lugar de discutirlo, platicarlo, no, o sea, manda al hijo, lo, lo manda a vivir a otro lado, ya no lo quiere ver nunca, es neoliberal. Alfredo Adame, ¿no? ¿no? <risa> Alfredo Adame. Andale.
1: Es el Alfredo Adame. <risa> Exacto.
2: Sí, no, o sea, reacciona de, de, de una manera que que no parece nuestro presidente, o lo que debería ser nuestro presidente. Yo creo que toda la, todas las propuestas deben de ser aceptadas así como propuestas y debería de fomentar más el debate respetuoso en, en cada uno de los espacios, incluso los medios de comunicación, que más adelante estaremos hablando sobre el papel, sobre todo en las democracias como la nuestra, y si se hicieran estos debates y se informara más de lo que se trata cada uno, no todos tienen el acceso a estos medios, eh, pues más confiables, ¿no? La mayoría tiene acceso a estos medios tradicionales, incluso Facebook, que ya lo hemos platicado, se ha convertido en el medio principal de información de mucha gente y pues eh, mientras nos salgan páginas donde no sabemos ni de qué hablan o estas páginas que los mismos partidos crean para generar estas polémicas, no vamos a estar 100% informados y, y vamos a seguir pensando que sí, que la oposición es eso siempre opuesta a lo que el presidente manda claro. y no se platica ni se debate y nada bueno va a salir de ahí
1: y el problema es, de hecho eh, digo, López Dóriga lo, lo, lo hablaba en un video y decía el problema también de todo esto que se está viviendo es que la oposición es una oposición blandengue por donde lo quieras ver sí. o sea no hay una oposición la, la oposición se está sacando los mocos mientras el presidente parece ser que hace lo que quiera con el sí. país no y entonces ahí pasa factura el hecho de no formar cuadros desde los partidos políticos que pueden ser líderes dentro de la escena política mexicana.
2: Sí, pareciera que ni siquiera quieren ganar las próximas elecciones, ¿no? Este, Sí, vi, vi el video y, y lo que dice es súper importante. ¿Cuánto tiempo lleva Andrés Manuel haciendo campaña, fortaleciendo lo que es la 4T, lo que es Morena? Y no es posible que la oposición no tenga políticos fuertes, sólidos, que permitan hacer este contrapeso de lo que tenemos en el país. Eh, la semana pasada Andrés Manuel invitó a Palacio a los eh, diputados del de Partido del Trabajo, Morena, y el Partido Verde, que ahora es 4T. Es eh, preocupante la manera en que reciben los diputados al presidente, que además destapa ahí a Adán Augusto y lo hace presidenciable ah. en ese momento, ¿no? Pero es impresionante que incluso dentro de los partidos políticos tampoco haya un contrapeso, o sea, pareciera el Mesías, como lo dijo Kraus, el Mesías tropical, ¿no?, de... Eh, lo que dice él se hace y se alaba y es un culto para todos. Yo vi cosas que realmente me asustaron y dije, dentro de los partidos políticos, por supuesto que también debe de haber oposición, porque de eso se trata. No podemos pensar igual todos. Debe de haber uno que diga, oye, me parece que esto no se está haciendo bien y debemos hacerlo de esto, claro. de esta manera, porque ni siquiera dentro de Morena se ha abierto el diálogo para, eh, si trae una reforma electoral, ok, pues reunámonos, abramos el diálogo, el debate y cómo podemos fortalecer para que la oposición también la pase, ¿no? O sea, es algo de que el presidente lo mandó y todos votamos que sí. O sea, es algo que preocupa a estas alturas del país y que preocupa, como lo dice López Doriga, que no tengamos oposición.
1: Ahora pa parece ser que dentro de todo esto en donde eh, deslegitiman a la oposición con estos de eh, Vendedores de patria y todas estas consignas Termina siendo alguien más racional El mismo Monreal, ¿no? Que da una declaración en donde dice No estoy de acuerdo Porque después es mucho más difícil eh, Negociar con la oposición Este tipo de reformas
2: Estamos ¿no? perdidos, imagínate, imagínate o sea, si, 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 si Ricardo estamos... Monreal
1: <ríe> Es la voz <ríe> Más sensata dentro de, de, del el Partido claro. Morena pues Así... Vamos a escuchar un audio en donde la oposición eh, a cargo de Marco Cortés a la cabeza presenta el día de ayer la propuesta de contrarreforma, la contrapropuesta de reforma electoral.
4: El mismo día para todos los partidos políticos organizadas por el Instituto Nacional Electoral para que así cada ciudadano acuda a la urna y diga ahí en qué proceso interno de selección de candidato particip desea participar. Y ahí se le entregue la boleta del proceso por el cual desea participar y que solamente pueda votar en uno de ellos. Y de esa manera hagamos elecciones primarias para la elección de nuestros abanderados. Por eso es la propuesta constitucional de no ocurrir esto, como ya bien se ha dicho aquí por Jesús Zambrano, pues buscaremos la manera de poder encontrar con las reglas que actualmente se tienen, con la ley vigente, con nuestras propias reglas partidistas, los consensos adecuados para poder encontrar a la persona más competitiva que sume a la sociedad, que aglutine a los partidos coaligados para hacer un cambio, para corregir el rumbo de México en el 2024.
1: Después del audio de y, y que casi se traganta y vive el río con su agua, con su botella de agua, escuchamos a Marco Cortés hablar sobre la contrapropuesta de reforma electoral, en donde ahí radica la diferencia entre la reforma del presidente, entre la reforma de Marco Cortés. A ver, Marco Cortés trata de decir que la reforma se va a basar en un, en elecciones primarias y en segunda vuelta. Hay que preguntarle si, al, si el ciudadano promedio sabe qué es una, una elección primaria y qué es una segunda vuelta, ¿no? Porque, es más, no parece tan mala la propuesta, pero pues mediáticamente y comunicacionalmente termina impactando más en la población eh, la reforma del presidente cuando le dice vamos a quitarle el dinero a los partidos
2: exactamente, y que además uno de los puntos es la reducción del gasto en las elecciones, que no es lo mismo la reducción del gasto a los partidos claro. políticos para que hagan campaña, entonces si uno de los puntos es que esto es eh, matemática básica pues no, lógica, si uno de los puntos dice que van a reducir el gasto en las elecciones ¿por qué voy a proponer dos elecciones, o sea voy a proponer un doble gasto claro. no, estamos perdidos, si sí, esta es la, la propuesta a esta reforma que, que da el presidente y si nos fuéramos por cada punto yo no sé cuánto ganen los asesores de los partidos políticos, quiero pensar que hay gente preparada ahí, porque hay gente preparada en el país que a lo mejor está en otro lado porque los primos están en los partidos políticos. Pero yo no sé si, tienen, si, si no tienen realmente buenos asesores que digan, a ver, si nos está hablando de una reducción de gasto, mantengamos la reducción del gasto, pero de esta forma, claro. porque de esta nos va a afectar. Por supuesto que hay una lucha de intereses cuando la reforma electoral está dando directamente al presupuesto de los partidos políticos. Entonces, eh, no va a pasar dentro de los partidos políticos, pero sí va a generar lo que busca el presidente. El hinchamiento mediático de la oposición. Y va a salir ganando el presidente.
1: Claro. Porque, es más, te, te preguntaba yo al, al inicio, ¿en realidad el presidente quiere que pase la reforma? O sea, ¿es el objetivo principal del sí. presidente? Por supuesto que no. Lo que quiere es seguir alimentando el discurso de contraste y de polarización que tiene el presidente de la República en contra de una oposición que no ha sabido todavía... Qué es ser una oposición, ¿no? Y entonces, en este plano, en donde se va a llevar la agenda legislativa hasta el próximo año, en el tema de esta reforma electoral del presidente, pues el presidente va a seguir diciendo, es que ellos son los que no quieren que este ahorremos eh, en el país. Es que ellos quieren... Entonces, el, la ciudadanía lo que lo toma es, claro, ellos son los enemigos.
2: Ahora, Alex, hay que ser bien honestos con, con todo esto, porque mmm, la realidad es que la oposición nunca tuvo oposición, ¿no? El PRI gobernó por años y jamás tuvo oposición. Ni siquiera cuando el PAN llegó al gobierno hablamos de transición política hasta que llegamos a Morena y la 4T. Claro.
3: Entonces
2: llevan años haciendo y deshaciendo y gobernando como quieren. Como Dios les da a entender y lo que funciona, síguele, nada más cámbiale el nombre y acá, ¿no? Pero cuando llega Andrés Manuel... Y se fija con, con otra ideología, pero además con otras formas de gobernar La oposición se vuelve loca y es claro que van a salir a dar declaraciones como la de Marco Cortés Porque no saben qué hacer, esa es la realidad
1: Sí, porque no saben ser oposición Exacto ¿no? Porque nunca, ni, nunca fueron oposición y además nunca tuvieron una oposición Entonces ahora, a tres años de que tienen que fungir el papel de oposición Pues no tienen ni idea de lo que tienen que hacer, ¿no? vamos a escuchar eh, lo que dijo el presidente de la república esta mañana en, en su mañanera y de un, bueno y con esto terminamos el tema porque ya nos aventamos la mitad del programa en la reforma electoral y después vamos a escuchar la primera canción que tenemos que esta la propuso Ivy del Río Eternal Summer de The Strokes
5: Desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos. He estado yo eh, viendo eso. Dice, yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE, al INE. Pues no es cierto. Es el INE con un consejo igual, nada más que en vez de 11-7, para que no haya tanto aparato, y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos populares, que los elige el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Eso es. No desaparece tampoco el tribunal. Además que también a los abogados del tribunal que los elige el pueblo Porque si no, son los partidos. Dos para ti, dos para ti, dos para ti, uno para mí. Así era. Ahí están. Este. actuando eh, a favor de quien los impuso. entonces ¿por qué no? es la gente la que los elige
0: Política Clandestina.
1: Ya regresamos a Política Clandestina por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca, su servidor Alex Hernández, Ivy del Río en el otro micrófono y Richard en controles. Y ahora después de hablar de las estupideces de la oposición y del presidente de la República, vamos a ahondar en un tema que es mucho más eh, interesante y mucho más serio, que es la revictimización en medios de comunicación de los casos, sobre todo de las mujeres desaparecidas y violentadas. Eh, esto nos surge y surge el tema a partir del caso de Devani en Monterrey, en Nuevo León, este, debido a que se hizo un show Totalmente mediático el caso de o sea, Podemos ver en las redes sociales, podemos ver en la televisión, en donde ya ha habido top shows en donde salen las amigas de Devani, donde sale el mismo papá de Devani, donde sale el taxista que se está generando la historia de este supuesto eh, narcotraficante o, o elemento del crimen organizado llamado El Jaguar, que si estaba o no estaba, si fue él o no fue él quien asesinó a Devani. Entonces, el caso de los medios de comunicación juega un papel fundamental en este tipo de acontecimientos, no nada más porque... Ayudan a ejercer presión mediática para que los gobiernos traten de aclarar los temas, sino que también puede ser un arma de doble filo al generar este tipo de cosas que es la revictimización.
2: No, ¿sabes qué? Que distrae de lo que realmente nos tiene por que importar. Importe. No, es un crimen, no es un show, no deberíamos enfocarnos en la vida anterior de la víctima, sino en por qué es víctima. ¿Por qué no llegó segura a su casa? ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Eh, la verdad es que yo sí estoy como muy molesta de que sigamos viendo a estas alturas este tipo de, de cosas. Lo puedo esperar de portales eh, tontos que surgen. Cualquiera puede hacer un portal y ponerle noticias, ¿no? Eh, como el informador Noticias, Centro Noticias, y ya. Creemos que es un portal... Serio de información y que a estas alturas cuando llevamos al menos desde el lado feminista una lucha constante en los últimos años sobre el respeto de las víctimas, sobre la exigencia de justicia, sigamos observando este tipo de cosas. Pero además lo que más me enoja y me molesta es que eh, los medios tradicionales sean los primeros en hacer estas cosas tan espantosas, porque no sé cómo llamarle eh, esta revictimización de los medios de información se trata de que eh, la víctima vuelva a ser víctima de su propio crimen, ¿no? Devani es víctima de un asesinato, un feminicidio un tropezón como dice la Fiscalía de Nuevo León, pero además de que es víctima de su muerte también es víctima de por qué se fue de fiesta, de por qué no le hizo caso a los papás, de porque qué tiene malas amigas, de una cosa que realmente no nos tiene que interesar y nos distrae de la exigencia de justicia a las autoridades. Yo platicaba este tema porque fueron dos semanas de tener a Devani en los titulares de, de todas las noticias, seguía siendo eh, trending en Twitter porque se seguía hablando del tema. Y lo platicaba en la oficina, lo platicaba en la casa Y hablábamos precisamente de que nos estábamos enfocando en otras cosas El Estado tiene que garantizarnos a todas las mujeres A todos los seres humanos Llegar seguros a casa El Estado es responsable de nuestra seguridad En el momento en el que uno eh, no llega porque lo asaltaron No llega porque la violaron porque la mataron, porque la aventaron en un terreno baldío, estamos hablando de que el Estado no está garantizando la seguridad de las mujeres. Si nos enfocáramos en eso, los medios de información serían ese contrapeso que necesitamos para que no tengamos en México de 10 a 11 feminicidios diarios. Todos somos corresponsables, además. Corresponsables, perdón, además, ¿no? No solo el Estado los medios de comunicación, pero también nosotros como ciudadanos del tipo de medios que seguimos consumiendo. Eh, hubo un movimiento hace mucho tiempo sobre el Checa tu Like, ¿no? Estamos hablando, yo veo jóvenes preparados que siguen compartiendo estos medios tan tontos porque pues tiene 500 compartidas y les pareció, pero ni siquiera... Ahora Facebook te avisa si lo está seguro de compartir uh -huh. algo antes de leerlo, ¿no? Eh, ojalá no te dejara compartirlo antes de leerlo, ¿no? pero eh, estamos observando que además nosotros como ciudadanos seguimos consumiendo estas cosas y que el algoritmo de Facebook nos va a seguir aventando basura. Entonces, no todos tenemos, ya te lo decía, acceso a, a otros medios de información, pero sí podemos buscarle. ¿no? Estamos hablando de que hay que dejar de consumir a la señora Marta Julia Fuente Que es de verdad terrible Respeto mucho su carrera como conductora y como periodista Si se le puede llamar así Pero no podemos seguir consumiendo esto Donde además eh, observamos lo que hizo con el papá de Devani O sea, preguntándole cosas totalmente personales Fuera Que ni lugar. siquiera abonaban a lo que por lo que estaba ahí, ¿no? El, el programa local de TV Azteca creo que era Info 7 no donde van las amigas y donde va el taxista yo estaba viendo Laura en América no sé qué estaba viendo o sea era algo terrible terrible que sigamos haciendo esas cosas pero algo hay, hay algo bien importante cuando nosotros hacemos esta crítica a los que están al frente de los medios de comunicación hay que hacer una crítica profunda porque podemos hacer crítica del reportero Crítica del conductor, pero la crítica viene desde las mesas de redacción, desde las direcciones editoriales que permiten y que prefieren que el titular de dicha nota sea lo que estábamos viendo. Yo vi una encuesta que hizo el periódico El Norte sobre quién cree que pudo haber matado a Devani Escobar. No nos importa tu encuesta, ¿no? ¿Por qué no informas sobre los hechos? ¿Por qué no informas las investigaciones de la Fiscalía? ¿Por qué no informas eh, el seguimiento del caso? Hubo periodistas eh, de verdad que hicieron un trabajo muy importante que realmente pues no están como muy leídos porque no todos... Llegan a ellos, pero si dejáramos de buscar en estos medios tradicionales y nos enfocáramos a medios alternativos como Pie de Página, Animal Político y otra, otros periodistas que realmente abonan y que además, ojo, informan con perspectiva de género, estaríamos viendo otras cosas y deconstruyéndonos sobre temas como el feminicidio de Devani Escobar, que todavía está catalogado, en, en, todavía la ruta de investigación sigue como feminicidio, aunque se han dado ya como... Eh, mucha información al respecto, pero es lamentable que a estas alturas sigamos viendo eso. Ahora, ojo, sé que ya hablé mucho, pero hay, no, que, no, no, no. hay, que, hay que dejar algo bien claro. Eh, los feminicidios en México siempre han estado, ¿no? Hay una. hay un foco ahora porque las mujeres están saliendo a exigir justicia, ¿no? Lamentablemente hubo muchas mujeres que se quedaron como homicidios eh, de mujeres y no como feminicidios. Se ha ido trabajando sobre las legislaciones y todo esto y estas leyes, que por supuesto que han abonado y que, y que no que no estamos como, como hace tiempo, pero pareciera que sí, cuando vemos este tipo de notas tan... No sé qué, Neandertal lo escribió, se le ocurrió que era buena idea, pero que además el caso de Devani... Eh, impacta cuando se le pone el foco a un a un caso como, como el de ella. no Pero había otros más, o sea, en la búsqueda eh, de, de ella, cuántas mujeres desaparecidas también se han presentado en Nuevo León, en todo el país. Te digo, te estoy hablando de 10 a 11 feminicidios diarios en México y estamos hablando de notas tan insensibles de medios tradicionales. Entonces... También nosotros adoptemos nuestra responsabilidad como lectores y consumidores de este tipo de medios porque no van a desaparecer. Estamos hablando de Devani, pero también podemos hablar algo más local como lo que está sufriendo María Elena Ríos. Sí. Una revictimización de portales pagados por, eh, pues por sus eh, adversarios, ¿no? los que están ahorita en la cárcel, la familia y todas estas cosas que es lamentable lo que ella está viviendo pero que las mujeres pareciera que no pueden seguir haciendo su vida porque tienen que ser siempre víctimas.
1: Sí, y, y veo casos tan lamentables en los medios de comunicación como el comentario que hizo hace unos días la misma Susana Uresti, que parecía alguien con toda la cordura dentro del medio para dar la información y que saca un, pues un una frase que poco abona, como dices, al seguimiento del caso y que además es totalmente fuera de lugar como el hecho de decir eh, y por respeto a la familia, no vamos a hablar de lo que había en el bolso. ¿no? O sea,
2: es, es relevante esa información.
1: Justo, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué la darías? O sea, hay una justificante, cambia eh, lo que traía en el bolso Determinaba la muerte de De, sí. de, de Bernie y cuando María Verde justamente la aborda en las redes sociales y la critica en las redes sociales, Azucena Oresti toma una actitud a la defensiva, que es, a ver, yo siempre he defendido a las mujeres y siempre he, he seguido esta causa feminista y, y yo solamente di información. Creo que no, no sé si es el momento tan álgido en el que se, se encontraba, pero no se puso a analizar que al final lo que acababa de, de decir era un total acto de revictimización.
2: Sí. ¿No? No, y que además eh, Azucena ha sido una de las... Eh... Periodistas como más reconocidas que, que, que forman parte de incluso las marchas. No. Hay un grupo de periodistas mujeres reconocidas. Hay un grupo de periodistas mujeres muy grandes que también están siempre a, al, al frente. Sin embargo, eh, bueno, pues estas son las que las más famosas, digámoslo así, y que se equivoca terriblemente en el manejo de la nota. Hay un proceso en la información, Entramos en una desinformación cuando empiezan a surgir medios que no tienen la información completa y que empiezan a hacer especulaciones. En esta desinformación llegamos a la revictimización. Re ¿no? Muchos lo adoptan, otros no. Por supuesto que hay medios que realmente informan con perspectiva de género y se nota la capacitación, pero además el compromiso con la exigencia de justicia, porque ese es nuestro objetivo. ¿No? la exigencia de justicia llegar al punto del asunto y ahí también en esta revictimización hay, una, hay un desdoble del de fallo de las autoridades cuando hay una revictimización efectivamente es que las autoridades están yéndose por el nabo y que no están haciendo lo que tienen que hacer en Argentina en el 2019, si no mal recuerdo, o 18, eh, hay una ley que se llama Ley Micaela. Esta ley Micaela habla precisamente de la revictimización de los medios de comunicación y lo que exige es la capacitación. Bueno, que todos los medios tienen que estar en una como una, eh, una red de eh, como proveedores de información. Todos deben de estar inscritos a esta red y esta red tiene que recibir las capacitaciones con perspectiva de género. Ojalá en lugar de estar trabajando en una reforma electoral, se estuviera trabajando en este tipo de leyes que eh, capaciten a los medios de comunicación. El problema en México y en Oaxaca es que cualquiera puede tener un medio de comunicación. Muy cualquiera bien. puede abrir un portal, cualquiera puede decir lo que es verdad y lo que no es verdad para los que lo leen, ¿no? No hay verdades absolutas, pero sí necesitamos investigar sobre lo que estamos comunicando. No podemos tomarnos a la ligera sobre el, el temas tan importantes como los feminicidios.
1: Totalmente. Y sí, en efecto, no hay verdades absolutas, pero sí hay hechos, ¿no? Y esos hechos son los que se tienen que comunicar y esa comunicación requiere de una responsabilidad que al parecer, y como nos lo deja ver eh, eh, con el caso de Devani, pues les ha faltado responsabilidad a muchos, muchos medios de comunicación. Vamos a, ya nos faltan seis minutos, pero entonces, perdón por cerrar tan tajantemente el tema, pero el tiempo se está acabando. El último tema, que es eh, la campaña electoral que está sucediendo en el estado para la gubernatura. ¿Qué panorama ves en este momento? Donde a mí me, se me, ha, me ha parecido una de las jornadas electorales más mediocres que sí, ha habido. Sí. Totalmente mediocres, ¿no? Y, y el problema es que no hay ni siquiera un, un resquicio que puedas decir. Claro, por aquí creo que puede haber una diferencia. Ni, ni
2: siquiera existe este juego político sí. que, que debería de haber en las elecciones. ¿no? Sabemos que eh, las campañas electorales también forman parte de este eh, debate o incluso... De este juego político, sí llamémoslo así, entre los punteros. Tenemos un puntero que es Salomón Jara, pero también tenemos el que persigue, que es Avilés. En, en términos de análisis de campañas electorales, sabemos que el de atrás siempre va a tener que tirarle al puntero. Así funcionan las campañas electorales, pero no la de Oaxaca, pareciera. Cada quien está haciendo su campaña por su lado, y si me pega bien, si no, también el otro como pues ya está muy arriba, dice bueno... Igual y hoy me he hecho tres días de descanso y ya no lo hago porque pues, ya voy a ganar, ¿no? Porque Andrés Manuel ya me dio el 50% de los votos o incluso más. Sí sí coincido contigo que has, han sido campañas muy pobres incluso dentro de los medios de comunicación. No oigo muchos spots en la radio, no he visto spots tampoco en la televisión eh, nacional. Eh, Sí he visto muchas entrevistas a medios locales, ¿no? eh, sobre todo Radio Regional, en, 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 en distintos eh, de distintos candidatos, pero no creo que haya nada que rescatar a un mes. Estamos hablando, lo que hablábamos de la oposición, ¿no? que, que ni siquiera tiene las herramientas como para a, a, atacar a la, a la 4T, hay una diferencia desde eh, la producción de, de mensajes, ¿no? desde los espectaculares. Yo veo en Salomón Jara espectaculares muy limpios eh, y que solo se enfocan en el candidato. Ni siquiera viene acompañado de una propuesta. La verdad es que soy morena y esto me da votos porque eso es morena actualmente. Por el lado de Avilés, bueno, estamos viendo como eh, un poco más de juego de eh, imagen, tipografías, incluso tuvieron que cambiarle la tipo, tipografía al triple A para no meterse Ajá, en problemas. problemas. este Y nada más. Vemos también a Salomón que está haciendo una campaña por tierra, ¿no? Eh, un poco más estos municipios. Y Avilés está centrando en eh, eventos masivos, ¿no? Si sí hay diferencias, no los veo como, pero tampoco tengo nada que rescatar a un mes de campaña. Y la verdad es que sí deberían de estar trabajando uno, tanto la 4T, eh, asegurando el voto, que las encuestas eh, le tienen casi el gane, que por cierto, las encuestas recuerden que son de quien las pagan, entonces podemos tener a Salomón con 10 puntos de diferencia, pero las elecciones lo pueden decir todo. Claro. Y no vemos tampoco a una oposición que esté manejando o convenciendo tanto al electorado que tiene ya Morena ni a esta eh, población que se abstiene de votar todavía.
1: Y el problema surge en la visión a um, tan poco alcance que tienen los partidos políticos, porque el 2024 está... A la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, si tú no puedes comenzar a realizar una campaña de gobernador que impacte, si bien es cierto, hay un puntero, y bien dices que en la, las elecciones son totalmente diferentes y es un panorama, una fotografía totalmente diferente, pues parece ser que dentro del imaginario colectivo sigue siendo puntero de Salomón Jara con una diferencia sustancial. Pero si tú no construyes una carrera electoral hacia el siguiente reto, que es el 2024, vas a pasar igual de desapercibido o peor la siguiente jornada electoral.
2: No Y además, eh, sabemos que actualmente no se está votando por los candidatos, sino se está votando por el partido. El partido. Hay una elección total. Si tenemos que el partido está ganando y que es Morena, bueno, entonces el PRI y, y sus aliados deberían de estar trabajando sobre la elección del candidato. Ok, Morena porque es del presidente y todas estas cosas, pero el candidato del PRI es buenísimo y le está moviendo acá. Yo creo que si la gente que nos está escuchando nos pudiera nombrar Tres propuestas de cada uno de los candidatos sería pedir demasiado porque yo no conozco ninguna, ni siquiera una sobre el COVID. Por ejemplo, es una pandemia que nos pegó a todos y nadie ha hecho una propuesta de cómo estar preparados a una pandemia. Nadie nos asegura nada.
1: Claro, y, y eso te habla también de que parece ser que los candidatos y sus equipos de comunicación y de estrategia ni siquiera están enfocados a la gente y al panorama actual.
2: Que ¿no? nos contraten. <risa>
1: eh, eh, haríamos un mejor trabajo. Por favor, trabajo.
2: por favor, ¿quién nos escucha <risa> del otro lado?
1: Haría, haríamos un mejor trabajo. este Y decías, si le preguntamos a la gente tres propuestas de los candidatos, sería estaríamos del otro lado. Si le preguntáramos a los candidatos tres de sus propuestas, sí. estaríamos del otro lado, porque la verdad es que tampoco es como que hablen mucho sí. de sus propuestas. Estábamos ¿no?
2: esperando mucho el debate, precisamente. Sí. Eh, estaba viendo el de eh, la, el sexenio pasado y sí hubo mucho juego político ahí entre todos los candidatos incluso el que tenía el 0.0.0 por ciento este también tiraba con todo y eso es muy importante eso es, forma parte de la política del juego político y lo que podemos ver no pero hemos visto nada y esperemos que en el segundo debate que sería el primero prácticamente porque el primero fue cancelado eh, pues se pueda ver eso y por fin a un mes, menos de un mes, podamos conocer las propuestas de los que quieren gobernar Oaxaca.
1: Ojalá y, y propuestas que estén aterrizados, porque decir que vas a acabar este vas a eh, ten, tienes un plan de seguridad acabando con la violencia, eso no significa <risa> ser, que es una propuesta, ¿no? Agradecemos a todos y todos los que estuvieron hasta este momento, gracias Ibi.
2: Muchísimas gracias Alex. Dime que, vas estar,
1: dime que vas a estar constantemente viniendo. Hagamos una para... votación en redes
2: sociales. Síganme <ríe> por favor en Instagram,
1: y bajo el Río. Este, hagamos una votación en redes sociales para ver si ib del Río viene sí, el siguiente martes y el siguiente y el siguiente. Eh, gracias a Richard que estuvo ahí en los controles. Se despide de Alex Hernández, arroba el Jimmy Balboa. puedes seguirme en todas las redes sociales. Y bueno, gracias hasta el próximo martes. Adiós.
0: No te olvides, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM Radio Universidad de Oaxaca. La guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver. La guarida de Política Clandestina.